0: Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 171. Ausgabe des Best Date Podcast, Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will und schön dass du aus heute mit dabei bist und wieder in diese Folge hineinhörst oder diese Folge dir auch bei YouTube anguckst. Und die heutige Folge wird sicherlich wieder eine sehr interessante Folge, denn ich habe mir heute wieder einen sehr interessanten und spannenden Interviewgast eingeladen und mein heutiger Interviewgast ist vom Alter her noch sehr jung, aber bereits selbst jetzt schon Unternehmer. Und deswegen glaube ich, ist es sehr sehr interessant, was es heute da auszutauschen gibt, was er berichten kann. Deswegen freue ich mich besonders auf Adrian Kibos Jungunternehmer, heute im best State podcast Adrian, schön, dass du dir die Zeit nimmst und dass wir heute die Möglichkeit haben, dieses Gespräch miteinander zu führen.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung, Jürgen.
0: Adrian, sehr, sehr gerne. Ich habe gesagt, du bist ja jetzt schon Unternehmer, Jungunternehmer, aber das war nicht immer so. Wir haben ja, wenn man das so betrachtet, einen gleichen beruflichen Werdegang. Bei ja, dir ist es noch nicht so lange her, bei mir ist es schon länger her, aber wir beide haben eine Ausbildung als Bankkaufmann begonnen bei einer Sparkasse. Das war bei dir so, das war bei mir so. Ähm, wie war es denn für dich, dass es dazu kam, dass du diese Richtung Bankkaufmann damals gewählt hast und, und das bei einer Sparkasse, was war da überhaupt mal der Grund, so die Ausbildung anzugehen?
1: Ja, super Frage. Also bei mir war es so, dass ich ähm, mich eigentlich relativ früh schon dazu entschieden habe, irgendwas mit Finanzen zu machen, weil mich haben Finanzen irgendwie schon immer... So interessiert. Es kam vielleicht auch dadurch, dass mein, dass mein Vater mich früh dahin getrimmt hat, ähm, mich, mich mit dem, mit dem Thema Aktien und so weiter zu beschäftigen. Und so habe ich dann auch relativ früh ähm, schon äh, mit, wie alt war ich da? Mit 14, 15, mein erstes Depot gehabt und habe da quasi mein ganzes Konfirmationsgeld rein, reingelegt. Und es war zu der Zeit 2007 habe ich Konfirmation gemacht, ja, habe dann quasi mein ganzes Konfirmationsgeld okay. reingemacht. 2008, habe ich dann ein Schreiben gekriegt von der, ähm, von der, von der Bank, so ein Depotauszug wo dann quasi überall 50% Minus drauf stand und ich war zu dem Zeitpunkt, da war ich wirklich fertig, da war ich am Ende, ja weil das war so für mich so, was waren es, 2000 Euro, die ich da reingelegt ge habe und am Ende waren irgendwie noch 900 Euro da und ich war da wirklich so sauer und wütend und ähm, habe mir, hab mir damals schon gedacht, hey, es kann doch nicht sein, dass ich hier ähm, 50% Prozent meines Vermögens ver verloren habe innerhalb so, von so kurzer Zeit, es muss doch besser gehen. ja? Mhm. Und ähm, nach, nachdem ich dann dieses Tal der Tränen überwunden habe, habe ich dann eben mich äh, weiter damit beschäftigt mit dem Thema Finanzen. Und dann äh, war für mich so das naheliegendste Mensch, geh doch zur Bank mhm. und ähm, mach da eine Bankkaufmannsausbildung, weil ich auch... Damals schon äh, immer gut mit Menschen konnte und ähm, ja, so, so dieser, dieser menschliche Kontakt, dieses Verkaufen mir die eigentlich ganz gut gelegen ist. Und da habe ich gesagt: Okay, fängst du eine Ausbildung an? Habe ich dann auch beworben bei, bei äh, zwei Sparkassen, eine davon hat mich dann genommen.
0: <lacht> und äh, ja, habe dann da meine Ausbildung gestartet. Okay, also so quasi Schlüsselerlebnis war sicherlich dann 2007, 2008 auch, Diese, dieser Verlust in dem, in dem Fall Konfirmationsgeld. Lass uns da mal ganz kurz dabei bleiben. Das ist ja auch so, dass auch Anleger, die in bestimmten Finanzprodukten investieren, auch mal solche Situationen haben. Also ich kenne die auch, bei mir war es dann um die Jahrtausendwende, neuer Markt, wo einiges an Verlusten aufgelaufen ist. Und das ist ja dann für viele immer das Signal, in diese Richtung mache ich nie mehr etwas. Also mein Verlust, diese negative Erfahrung gemacht, dann will ich da in der Zukunft von diesem, von diesem Bereich Aktien vielleicht auch Fonds, nichts mehr wissen. Ist dir sicherlich auch begegnet. Was würdest hm. du jetzt aus deiner heutigen Erfahrung den Anlegern sagen, die diese Erfahrung schon gemacht haben, dass sie auch zukünftig solche Möglichkeiten nicht verpassen, sondern dennoch weiter offen sind für Chancen? Ähm, ja. Was ist da wichtig dann einfach, wenn, wenn man sowas schon mal erlebt hat? Naja, letzten Endes gibt es immer jemanden,
1: der Geld verdient damit. ja. Und die Frage ist bloß, wie schaffst du es, zu demjenigen zu werden, der damit Geld verdient? Und äh, in den meisten Fällen liegt halt auch daran, dass du irgendwo in der Vergangenheit eine falsche Strategie gefahren bist. Äh, und da orientiere ich mich halt an den Leuten, äh, die schon sehr erfolgreich sind. Ja? Was machen die genau? Und äh, daraus lade ich dann eine neue Strategie ab. Ja? Also wenn was in der Vergangenheit nicht funktioniert, dann liegt meistens an dir, weil du irgendwo falsche Entscheidungen getroffen hast. Weil Fakt ist,
0: es gibt in fast jedem Markt Leute, die damit Geld verdienen. Ja. Schöne Aussage, die du jetzt gemacht hast. So quasi orientiere dich doch an denen, die die Strategien haben, um da einfach auch in einem Plusbereich da rauszukommen oder in einem Plusbereich zu kommen. Hast du da ein, zwei, drei Ideen, ganz kurz von solchen Strategien oder zumindest mal sagt, Oh, guter Gedanke. Kann ich mal drüber nachdenken oder sollte ich mal zukünftig stärker auf solche Strategien achten?
1: Also was, was ich sehr stark gemacht habe, vor allen Dingen im Immobilienbereich, ich habe selber auch mehrere äh, Eigentumswohnungen, die ich vermiete, da war es so, dass ich mir ganz gezielt Bücher gekauft habe von Leuten, die bewiesen haben, dass sie es einfach können, ja? dass, die, dass die, in der, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie wissen, wie gute Anlageentscheidungen funktionieren und das auch über einen langen Zeitraum bewiesen haben. Und ähm, es gibt ja mittlerweile eigentlich zu jedem Thema super coole YouTube-Videos, also speziell zum Thema Immobilien oder zum Thema Aktien, Kapitalanlage. Es gibt ja zig YouTube-Channels, so man muss bloß mal den Suchbegriff Aktien richtig anlegen oder oder Immobilien zur Kapitalanlage. Ja, äh, Muss man bloß mal angeben und man findet da gleich hunderte Videos, ähm, wo, wo Leute einem das wirklich sehr, sehr gut erklären, wo man natürlich ein bisschen Zeit reinstecken muss, logisch, aber wo man diese Zeit, wenn man es wenn überträgt, dann auf seine Investments
0: ähm, dreifach, vierfach, zehnfach wieder zurückbekommt. Cool. Also wie du sagst, das Wissen ist ein paar Klicks entfernt. Was du brauchst, ist einfach die Zeit, um das mal ähm, für dich ähm, ja da mal zu gucken, was gibt es da Interessantes, da einfach sich tiefer damit beschäftigen und dann natürlich baust du automatisch Wissen auf. Glaubst du auch aus deiner heutigen Sicht, auch mit den Banker-Erfahrung, dass dennoch es noch viele Menschen gibt, die, wenn es um diese finanzielle Intelligenz geht, einfach noch nicht so unterwegs sind, äh, wie es normalerweise gut wäre oder wie es für sie sinnvoll wäre?
1: Ja mit Sicherheit also es gibt ähm, also ich sag mal 80 Prozent der Menschen sind in meinen Augen total unwissend und das hat jetzt viel nicht nicht nichts irgendwie mit der schulischen Ausbildung und so zu tun das ist klar trägt ein Teil mit bei aber in meinen Augen ist es immer Selbstverantwortung das heißt ähm, wie wie stark interessiert mich dieses Thema ja und äh, es gibt halt einfach ganz viele Menschen für die es sind Finanzen halt so ein Nebenprodukt von der täglichen Arbeit, aber die haben sich halt nie damit irgendwo auseinandergesetzt, ähm, wie kann ich gut Geld anlegen oder wie wie, wie wie schaffe ich es einfach langfristig einen guten Vermögensaufbau zu betreiben. Die, die sind halt einfach zu kurzfristig unterwegs ähm, und und haben da auch gar nicht so diesen diesen Wunsch unbedingt äh, keine Ahnung ein großes Vermögen aufzubauen oder oder diese diese finanzielle komplette Absicherung zu haben weil wenn sie den Wunsch hätten und wenn der stark genug wäre dann würden sie sich auch damit beschäftigen Da gibt es für mich in der heutigen Zeit eigentlich keine Ausreden das liegt an jedem selbst ja was 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 er vorhat für ein Leben zu leben und es muss ja auch nicht jeder das Leben leben dass er ähm, sich da irgendwo ein Immobilienvermögen aufbaut in finanzieller Freiheit lebt das kann ja kann ja auch äh, faktisch wahrscheinlich gar nicht passieren aber ähm, ja, jeder ist für sich selber verantwortlich und ähm, der einzige Grund,
0: warum die Leute sich nicht damit beschäftigen, ist, weil sie es einfach nicht stark genug wollen. Mhm, absolut. Mich wundert es dann immer auch, wenn es darum geht, was kommt rein monatlich und was geht raus monatlich, dann bin ich immer wieder erstaunt, wenn das Thema so aufkommt, dass die wenigsten überhaupt genau wissen, was da so rausgeht. Also da ja. fängt man mal an, überhaupt mal so eine grobe Übersicht zu haben, vor allen Dingen über die Ausgaben, aber auch über die Einnahmen und mal zu überlegen, wo könnte ich vielleicht auch die Einnahmenseite noch erhöhen, was könnte ich da tun? Und das ist eben hm. genau das, sich zu beschäftigen, was will ich, welche Möglichkeiten gibt es und dann dieses Wissen dir nach und nach zu holen. Ähm, ja. Also ein paar coole Tipps schon, schon drin gewesen. Danke, Adrian, dafür. Und äh, ja. wir waren ja jetzt da äh, dabei, dass du gesagt hast, Mensch, da habe ich die Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Was war so in der Ausbildung für dich so ein, zwei, drei so Punkte, wo du sagst, wow, das war nochmal interessant, das einfach auch in der Ausbildung zu erfahren? Beziehungsweise war die Ausbildung dann so, wie du dir das vorher so vorgestellt hast, in dem Bereich?
1: Ja, im Grunde schon. Ich hatte davor einige Praktikas gemacht in der Bank auch und wusste also, worauf ich mich einlasse. Ich bin vom, vom Prinzip eigentlich ein sehr ungeduldiger Mensch und das hat sich jetzt über die, über die letzten Jahre noch, noch deutlich verstärkt. Also am Anfang war es so, mir ähm, hat es super viel Spaß gemacht, aber es kam dann irgendwann diese Routine. Und irgendwann weißt du weißt du gefühlt so 80 Prozent, ja. Ähm, und es kommt ab und zu mal noch eine, so eine Ausnahme, aber die, die Regel, also das klassische Tagesgeschäft, das hast du im Prinzip ähm, so drin, dass du gar nicht mehr großartig nachdenken musst, was du, was du wie tust. Und ähm, das kam dann so nach ein, zwei Jahren der Ausbildung, war, das, war ich so an dem Punkt, wo ich, vom, vom Wissen her auf einem sehr guten Stand war und im Prinzip kaum noch ähm, Punkte gab, die, die irgendwie neu waren. Dann hat sich das so ein bisschen eingeschliffen und ähm, dann war ich ganz froh, dass ich dann wiederum die nächste nächste Stufe nehmen konnte. Und ähm, was was mir halt enorm viel weitergeholfen hat, war dieser ständige Kontakt mit Menschen. Also ich war am Anfang ganz klassisch am Bankschalter, ja damals als ich angefangen habe 2011, da war noch eine gute Anzahl an Kunden da. Heute sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Ja. Aber es waren auf jeden Fall viele viele Leute, die an den Schalter gegangen sind und sich da eben Infos eingeholt haben. Und ähm, da war einfach dieser Kontakt zwischen, zwischen, zwischen Menschen für mich extrem wichtig, um auch Selbstbewusstsein aufzubauen, ähm, um äh, ja, die eigenen rhetorischen Fähigkeiten zu stärken und vor allen Dingen auch verkäuferisch, habe ich in der Ausbildung extrem viel dazu
0: gelernt. Mhm. Also, das waren natürlich Vorteile, die auch später unheimlich wichtig sind, dieser Kontakt mit, mit Kunden, mit Menschen, Rhetorik, auch so das Verkäuferische. Du hast ja dann die Ausbildung erfolgreich beendet und bist ja dann auch nach der Ausbildung noch eine gewisse Zeit ähm, in der Bank, in der Sparkasse geblieben?
1: Genau, richtig, ja. Ich habe dann, ähm, als ich fertig war mit der Ausbildung, habe ich ähm, direkt als Kundenberater gestartet, habe quasi. Kunden beraten zum Thema Anlage, zum Thema Absicherung und habe das so ein ganzheitliches Beratungskonzept eben gehabt, was die Sparkasse ja heute auch noch anbietet, das Finanzkonzept. Und ähm, bin dann während dieser, dieser Ausbildung eigentlich so richtig aufgewacht. Also ich habe mich dann mit, äh, sorry, nach der Ausbildung bin ich aufgewacht, während der Ausbildung noch nicht so wirklich. Aber nach der Ausbildung habe ich dann eben angefangen, mich mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung zu beschäftigen, habe dann angefangen, erste Bücher zu lesen. Das erste Buch in die Richtung war damals Rich Der Poor Dad. Mhm. Ähm, und, und so kam dann auch so langsam dieser, dieser, ähm, dieser wiedererweckte Geist mit dem, mit dem Thema Investieren. Und so bin ich dann auch dazu gekommen, dass ich eben mir relativ früh, also mit 19, schon die erste Eigentumswohnung gekauft habe. Und ähm, ja, dann einfach da ähm, auch während dieser Zeit extrem ähm, persönlich auch gewachsen bin durch externe Fortbildungen, aber auch durch das tägliche Kundengeschäft. Weil natürlich, auch wenn du, wenn du am Tag fünf Verkaufsgespräche führst, ja, mit Menschen, die tendenziell deutlichst älter als du sind. Also ich habe damals mit im 1920 war ich da, habe ich dann eben Leute beraten, die deutlich erfahrener waren schon als ich. Und da habe ich natürlich auch extrem viel dazugelernt, äh, was das Verkäuferische angeht, aber auch was die Menschenkenntnis angeht.
0: Mhm. Aber du hast da einfach auch für dich schon viel parallel einfach an ein Wissen aufgebaut, durch mhm. gute Literatur, durch dieses Interesse, das du gezeigt hast. Und dann kam ja irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, ist es noch weiter mein Weg, beziehungsweise gehe ich einen neuen Weg. kam ja. es dann dazu? Und vor allen Dingen, was hat es für dich dann gebraucht, diesen Schritt, also raus aus diesem vermeintlich sicheren Angestelltenverhältnis, dann in die Selbstständigkeit, in das Jungunternehmertum. Wie war das für dich? Weil das ist ja immer spannend. Viele haben dann auch so einen Wunsch, aber dann fehlt einfach die Konsequenz, den auch umzusetzen oder den Schritt auch zu gehen. Wie war das für dich, Adrian?
1: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Also bei mir war es so, dass sich dieser Gedanke immer weiter gereift ist, ist immer weiter gereift in mir. Also ich wusste eigentlich schon relativ früh, dass ich irgendwann mal irgendwas Eigenes machen möchte. Ja, ich habe es ja ganz gut vorgelebt bekommen von meinem von meinem Papa, der ja auch sein ganzes Leben lang im Prinzip selbstständig war und ich wusste, ich wollte auch irgendwas selber äh, aufbauen. Und ähm, irgendwann war es dann so, also ich war ziemlich erfolgreich auch bei der Sparkasse, habe da alle möglichen Vertriebswettbewerbe gewonnen, habe dann auch zu den äh, 250 meistempfohlensten Beratern in ganz Deutschland gehört, bin dann auch von Welt und Bild ausgezeichnet worden und irgendwann war es dann so, dass ich, dass ich gemerkt habe, ich bin sehr gut, aber das, was ich, die Leistung, die ich erbringe, wird äh, nicht in dem Maße honoriert, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ähm, das war dann irgendwann so der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ja? Entweder ähm, ich äh, kündige und gehe irgendwo hin, wo, wo, wo meine Leistung besser honoriert wird, in meinen Augen, ähm, oder ich äh, mache was Eigenes und das hat ein bisschen gedauert, bis das dann so weit war, dass ich wirklich dann auch so weit war und gesagt habe, ich kündige, ähm, weil es für mich immer damals so diese Glaubenssätze waren, Mensch, ich bin noch so jung und was, äh, was, was sollen denn jetzt die anderen denken, so nach dem Motto, wenn ich mich jetzt hier irgendwie selbstständig mache äh, und, und das hat eine Zeit dann gedauert, aber ich habe ähm, für mich dann beschlossen, in dieser Zeit, wo ich jetzt noch angestellt war, ähm, diese Zeit möglichst positiv zu nutzen und so habe ich dann klar zum einen mal extrem viel Erfahrungen weiterhin gesammelt im Verkauf, im Kundengespräch, aber auch parallel äh, mir im privaten Bereich, und das ist, denke ich, für einige Zuhörer auch ganz spannend, ähm, mir ein Immobilienvermögen von jetzt fast einer Million ähm, äh, insgesamt an, an Portfolio aufgebaut, weil ich es halt einfach durchschaut habe, ähm, wie, wie wertvoll so ein Angestelltenjob sein kann, gerade im Bereich Immobilieninvestments. Ja? Und da habe ich dann quasi während dieser Zeit ähm, immer wieder mir, mir, mir eben Bücher zu dem, zum Thema Immobilien und so weiter angeguckt und habe dann äh, mir die einzelnen Wohnungen angeguckt und dann auch gekauft. Weil das Schöne ist halt, als Angestellter mit einem festen äh, Einkommen, damals öffentlicher Dienst, ja ähm, kriegst du relativ gute Immobilienfinanzierungen. Und so habe ich es dann halt geschafft, in relativ kurzer Zeit, ähm, mir, mir sieben Eigentumswohnungen zu kaufen und die parallel zu vermieten. Das heißt, ich hatte damals schon ein ganz gutes Nebeneinkommen das war dann am Ende so hoch wie mein, wie mein Vollzeitjob. Und so, dass ich dann irgendwann, wo ich dann auch persönlich so weit war, dass ich sagen konnte, ich kündige, sagen kann, ich habe eigentlich die Zeit aus dieser Zeit bei der, bei der Bank für mich das, das, das Beste mit rausgezogen. Mhm.
0: Ja. Coole coole Geschichte. Einfach so nebenbei dann schon geguckt, wie kann ich da was aufbauen, gleichzeitig noch in diesem Verhältnis öffentlicher Dienst zu sein und dann den Schritt zu machen. Adrian also du hast vorher was angesprochen, dieses Thema Glaubenssätze. Das ist ja. ja bei jedem von uns drin, in unterschiedlichster Ausprägung. Aber das sind ja meistens genau die Dinge, die dann uns limitieren und manche Schritte eben nicht zulassen. Oder wir möchten es gerne, aber irgendwo hält uns dann was zurück. Ja. Wie hast du es dann einfach auch geschafft, so diese, diese Glaubenssätze, wo du gesagt hast, da habe ich gemerkt, da, da tickert noch was, das äh, jetzt noch nicht so diesen Schritt in diese neue Welt möglich macht. Wie hast du es geschafft, dann doch dahin zu kommen? Du hast jetzt gesagt, du hast ja da was aufgebaut. War das der, der wesentliche Punkt oder gab es dann einfach auch so vom Mindset her ähm, das eine oder andere, wo du sagst, Mensch, jetzt hat sich was gedreht und jetzt bin ich soweit? Ja. Ja.
1: Schon, ja. Also es, bei mir war es so, ich habe, äh, habe ich ja erzählt, immer total viele Bücher gelesen zu dem, zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und ich habe natürlich dann auch irgendwann, äh, war so der Punkt, wo ich, wo ich auch einen inneren Schmerz fast verspürt habe, ja, so der, 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 das Leiden, weil, weil mir das dann einfach irgendwo alles nicht mehr so richtig Spaß gemacht hat auch, ja, war dann einfach so groß, dass ich irgendwann gesagt habe, ich muss kündigen, ja. Aber davor ist natürlich auch noch einiges passiert. Also ich habe ähm, bei mir im Kopf so einen Schalter umgelegt, dass ich A, so diese klassischen Existenzängste, die man so hat. ne? Also ich mache mich jetzt selbstständig und dann äh, läuft es nicht so richtig und dann lande ich irgendwo auf der Straße dann. ne? So unter, der, <lacht> der, unter der Brücke. <lacht> unter der Brücke, <lacht> genau. Ja, genau. Genau. Also, genau. Also da habe ich mir halt wirklich bewusst gemacht, hey, im Prinzip, was kann schlimmstenfalls passieren? Also das ganze Know-how, was ich mir da aufgebaut habe zum Thema Immobilien, zum Thema Verkauf, also die, es wäre, eine ne andere Firma wäre ja blöd, wenn sie mich nicht nehmen würden. Ne? Also wenn alles schief geht, lasse ich mich wieder anstellen. Ne? Mein Gott, dann, 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 dann habe ich halt da einfach eine, eine Erfahrung gemacht an der Stelle, ähm, die, die, dann, die mir mit Sicherheit auch wieder weiterhilft, aber ich werde immer wieder einen Job finden. Ja? So, und ähm dann, dann habe ich, hab ich gesagt, komm, do it. Damals auch noch, es, es gab damals, als ich gekündigt habe, auch wirklich noch keinen klaren Plan, wie es das im Detail aussehen soll. Ich hatte so einen groben Plan, dass ich irgendwas ähm, zusammen mit meinem, mit meinem Papa mache oder in, in Richtung Immobilien gehe. Und ähm, während dieser Zeit, wo ich dann die Kündigung schon abgegeben hatte, da habe ich dann auch natürlich wieder so diese klassischen Selbstzweifel gehabt, so Mensch und kann das wirklich so funktionieren. Ähm, aber ich war froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe, weil während dieser Zeit hat sich dann eine ganz tolle Geschäftsmöglichkeit für mich auch mit ergeben, die ich jetzt heute auch weiterhin äh, verfolge. Und das hat sich irgendwie, ja, hat alles so sein sollen.
0: Mhm. Also auch klare Botschaft nochmal, diese Glaubenssätze, die da hochblocken und die uns behindern, einfach nochmal genauer angucken. Wo kommt es her? Was passiert denn wirklich, wenn es mal nicht klappen sollte? Da ist ja häufig immer der Punkt, wie, wie du es gesagt hast, oh, dann ist alles weg. So ist es ja nicht. Aber das ist genau diese Trigger, die ja in uns dann laufen und die eben diesen letzten Schritt, diese konsequenten letzten Schritt oft dann verhindern. Und du hast diesen Schritt jetzt gemacht. Du hast ja schon gesagt, du hast nebenbei einfach schon nach und nach Probleme aufgebaut. Aber jetzt dann diesen Schritt in die Selbstständigkeit und jetzt ist es natürlich interessant, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, in welche Richtung ging es denn jetzt in der Selbstständigkeit und was magst du heute genau ähm, im selbstständigen Bereich, im Jungunternehmertum, weil ich glaube, das ist ja auch interessant, das jetzt mal zu erfahren, wie es da heute aussieht. <lacht>
1: genau, richtig, ja. Also ich bin auch im Bereich Training und Coaching unterwegs Coaching-Consulting kann man eher sagen. Und zwar helfe ich selbstständigen Finanzdienstleistern bei der digitalisierten Neukundengewinnung und mache das im Prinzip so, dass ich sehr viel mit den sozialen Medien mich beschäftige und da eben teilweise auch eins zu eins die Leute berate. Inzwischen ist es so, dass wir ein Team von knapp zehn Leuten haben, die wir uns mit im Team mitwirken. Und äh, wir sind gerade dabei, äh, unser Personal weiter aufzustocken und vor allen Dingen jetzt so den, den Schritt von außen nach innen zu gehen. Weil wir haben äh, aktuell mit sehr, sehr vielen Freelancern äh, arbeiten wir und äh, wir wollen jetzt einfach uns hier vor Ort ein großes Büro suchen, wo wir dann einfach vor Ort äh, unsere, unsere Mitarbeiter haben, die uns dann weiterhelfen zu wachsen und auch die Kundenresultate weiter verbessern. Ja? Und das so aktuell das ist das, wo, worum es gerade geht.
0: Okay, cool. Also auch das wächst mit der Zeit einfach dann auch, nächstes ne? mhm. zu machen. Du hast schon angesprochen, Thema Social Media. Ist ja heute ein ganz wichtiges Thema, gerade auch für Finanzdienstleister. War mhm. das schon immer so auch etwas, was dich interessiert hat? Oder wie bist du auch in den Bereich reingekommen, wo du jetzt ja wirklich total tief drin bist, Experte bist? Wie hat sich das in dem Bereich? Mhm,
1: ja, es also also, hat mich schon immer interessiert. Ich habe äh, mit... Boah, 17, 18 äh, damals auch die, die Fanpage von meinem Vater <lacht> übernommen gehabt und hab da also so ein bisschen äh, Erfahrungen auch sammeln dürfen. War auch während der Zeit, während der Sparkasse immer wieder in irgendwelchen äh, social media Gremien und habe dann da auch immer wieder Input geliefert. Von daher kam das nicht ganz un von, von ungefähr. Es hat mich schon immer interessiert, weil ich halt einfach wusste, welche Macht in diesen äh, sozialen Medien steckt. Und jetzt inzwischen habe ich auch wieder durch zahlreiche Bücher, durch teilweise zahlreiche Seminare mir da einfach nur noch ein größeres Wissen angeeignet. Und kann da aus diesem Wissen eben jetzt meine Kunden da entsprechend beraten und denen helfen, wie sie schaffen, einfach da deutlich präsenter zu sein. Das ist das eine weil unser Feind ist immer die größte Unbekanntheit als Selbstständiger und ähm, wir es zum Zweiten schaffen,
0: diese Bekanntheit dann auch in Kunden zu verwandeln. Cool, sehr, sehr schön. Ähm, jetzt hast du ja angesprochen, ähm, dieses Thema neue Kunden zu gewinnen, auch über einen digitalisierten Weg für Finanzdienstleister. Ähm, die Finanzdienstleister, die diesen Weg ähm, zusammen mit dir, mit dem Team gehen, wie hat sich denn bei denen so die Ergebnisse in dem Bereich verändert oder was ist da passiert? Ich glaube, das ist jetzt auch interessant für die Zuhörer. Ja. Was passiert denn da, wenn ich da so dabei bin und, und wie merke ich das dann auch mit den entsprechenden Komponenten, die da mit reinspielen natürlich? Mhm. Ja, also wir haben
1: teilweise Leute, die innerhalb von vier Wochen, wo sie mit uns zusammenarbeiten, ihre Umsätze verdoppeln. Wir haben einen dabei, der hat er innerhalb von acht Wochen, hat er innerhalb eines Zeitraums von, von vier Wochen, hat er so viel Umsätze geschrieben wie im gesamten Jahr davor. Mhm. Ähm, und äh, das sind jetzt keine Ausnahmen. also Das ist der, eher die eher die Regel von den Leuten, die die unsere Methoden wirklich aktiv umsetzen. Und ähm, das bedeutet natürlich für die ein, ein extremes ähm, Plus an Lebensqualität, weil für mich ist Geld einfach Freiheit. Und äh, mit 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 mehr Geld kann ich mir logischerweise auch mehr, mehr Gutes tun, kann für meine Familie sorgen, kann vielleicht die eine oder andere Reise machen, die ich ähm, schon mal immer machen, machen wollte, kann mir vielleicht auch Mitarbeiter einstellen, die mir zukünftig die Arbeit abnehmen, um so einfach mehr Zeit auch für meine Familie zu haben und für meine Hobbys zu haben und ähm, da merken wir halt ganz klar, die Leute, die unsere Methoden umsetzen, haben in der Regel innerhalb von kurzer Zeit eine Einkommensverdopplung bei sich. Ähm, Tendenz steigend und ja, das macht Spaß so zuzuschauen. Okay, also
0: coole, coole Ergebnisse, die da stattfinden in relativ kurzer und überschaubarer Zeit. Wenn jetzt auch so Finanzdienstleister unser Gespräch ähm, hören oder da mal reinhören ähm, und Sie fragen sich, Mensch, das klingt jetzt echt cool, ähm, schilde doch einfach bitte Adrian dann nochmal, was erwartet denn genau Finanzdienstleister in diesem Programm? Wie ist das so aufgebaut, um dann noch ein bisschen ein klareres Bild rauszugeben? Um vielleicht den einen oder anderen dann auch neugierig zu machen. Mensch, das klingt interessant. Sollte ich mal mich näher damit beschäftigen? Ja,
1: sehr gerne. Also was, was wir ganz stark machen, wir setzen auf eine sehr intensive 1 zu 1 Betreuung. Das heißt, Kunden, die bei uns mit ins Programm kommen, bekommen einen Mix aus regelmäßigen Live Calls. Also wir bieten drei Live Calls in der Woche an. Das ist einmal zum Thema Mindset. Das ist zum Thema Neukundengewinnung und zum Thema Social Media, ja. So, und in diesen Live-Courses können uns die Leute quasi eins zu eins Fragen stellen und ähm, kriegen da auf, auf fast jede Frage immer eine Antwort, ja. Und äh, daneben gibt es bei uns einen äh, Mitgliederbereich, wo wir alle unser Know-how, alle, alle unser Wissen in Videos gepackt haben, einfach und verständlich, modular aufgebaut, so dass quasi wie so ein Schritt-für-Schritt-Prozess ist denen unsere Kunden dadurch laufen. Die gucken sich quasi die Videos an und wissen dann ganz genau, was es zu tun, um äh, online neue Kunden zu gewinnen. Ja? Und äh, darüber hinaus gibt es bei uns noch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir mit allen unseren Teilnehmern verbunden sind und die können uns direkt quasi auch ihre Fragen schreiben, wenn sie irgendwo gerade hängen oder wenn sie nicht genau wissen, wie diese eine Schritte für sie in der Praxis umgesetzt wird, dann können sie uns immer fragen und, und uns schreiben. Ja, okay. Das ist so, wie es aufgebaut ist.
0: Okay, also sehr, sehr kompaktes Paket mit verschiedensten Möglichkeiten, die zu nutzen, sehr persönliche Begleitung auch ähm, und das macht es letztendlich aus, dass dann solche Ergebnisse auch zustande kommen, wie ja. du die vorher einfach auch geschildert hast. Wenn jetzt jemand sagt, ja Mensch, klingt interessant, wo kann ich denn dann noch nähere Informationen bekommen? Gibt es da so mhm. eine Einstiegsseite, wo ich sage, oh ja, da bekomme ich jetzt noch mehr Infos zu dem, was du geschildert hast?
1: Mhm. Ja, gerne. Also was wir, was wir anbieten für alle Interessenten, die sich grundsätzlich mal interessieren, für so eine Zusammenarbeit mit uns, wir bieten eine kostenlose Erstberatung an, wo wir uns mal eine Stunde die Zeit nehmen, um einfach mal zu prüfen, A, kann derjenige unsere Methoden überhaupt umsetzen? Ja. B, wo steht er aktuell, wo will er hin und ähm, wie können wir ihm konkret helfen? Und in dieser einen Stunde entwickeln wir gemeinsam mit den Interessenten eine Strategie, wie Sie schon, wie, damit Sie schon mal wissen, wie können Sie jetzt von A nach B kommen, sprich von A, Status Quo, hin zu dem Ziel, ähm, des, das Sie haben und äh, da gibt es die Möglichkeit, sich kostenlos einen, einen Termin bei uns zu buchen äh, und zwar unter www.neukunden-revolution.de Termin ja, ähm, da kann man letzten Endes sich bei uns einen Termin einbuchen und dann äh, einfach mal so eine Stunde von uns beraten werden zu dem Thema und dann äh, am Ende treffen wir einfach gemeinsam eine Entscheidung, ähm, wollen wir zusammenarbeiten mit demjenigen, will derjenige mit uns zusammenarbeiten und wenn das so ist, dann freuen wir uns da auf eine erfolgreiche
0: Zusammenarbeit. Super, cool. Den Link packe ich dann in die Show Notes dass jeder diesen Link dann, wer interessiert ist, auch nutzen kann. Und äh, klingt hochspannend und äh, wenn du Finanzdienstleister bist und dieses Podcast-Interview hörst, dann guck dir das mal näher an, äh, mach diesen Termin, weil du kannst dadurch nur gewinnen, du kannst dadurch nur einfach eine neue Sichtweise bekommen und wie du es gesagt hast, dann ist immer noch einfach die letzte Entscheidung, ähm, die ich dann treffen kann, ist das für mich was oder sage ich, okay, das war mal interessant, mein Weg sieht momentan vielleicht noch anders aus, aber habt mal diese Chance zu nutzen, einfach näher da mal mit diesen Themen einfach auch in Kontakt zu kommen. Das, glaub ich glaube ja. ich Ganz wichtig. Okay, Absolut. Wenn du das jetzt so siehst, so die letzten Jahre, was da so geschehen ist, auch in der persönlichen Entwicklung, Adrian, wie würdest du sagen, klar, im Nachhinein, wenn ich die Frage jetzt stelle, was richtig da rauszugehen, würdest du das so hundertprozentig mit Ja beantworten, nehme ich mal an, aber ähm, was waren für dich in dieser Selbstständigkeit nochmal so, so zum Abschluss jetzt die drei größten Learnings bisher, die du hattest? So die drei größten Punkte, wo du sagst, wow, das hätte ich in der, im Angestelltenverhältnis so nie gelernt oder werden natürlich durch das Lernen nie diese Persönlichkeit, jetzt schon, die ich bin, wenn ich nicht diesen Schritt gegangen wäre?
1: Mhm. Ja. Spannende Frage. Also für mich war das letzte Jahr, ich sehr knapp seit einem Jahr, dass ich mich selbstständig gemacht habe, war extremst lehrreich. Also ich habe wirklich in diesem, das eine Jahr fühlt sich im Prinzip an wie zehn Jahre. Und zwar, was, was waren jetzt daraus die größten Learnings? Learning Nummer eins für mich, ganz klar, das Thema ähm, Zeit, Umgang mit der eigenen Zeit und vor allen Dingen auch Hebeln der eigenen Zeit durch Mitarbeiter. Ähm, Dinge abgeben, Dinge delegieren, so dieses ganze Thema. Das ist für mich das, das, das absolut größte Learning, weil ich einfach verstanden habe, dass ich alleine, weil ich war früher auch immer so jemand, der, ich habe immer die Sachen gerne selber gemacht, weil ich mir gesagt habe, ja, komm, ich, bin, ich kann das alles besser als die anderen, und wenn ich das jemandem anderen gebe, dann macht er das nicht richtig und äh, ich mache es lieber selber. Ja? So dieser 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 klassische Ego-Trip, sage ich jetzt mal, ne? Ich kann alles besser. Ja, genau. Okay. Und äh, da habe ich in extrem, wirklich eine, eine extrem tiefgreifende Erkenntnis eben gewonnen aus dem letzten Jahr, dass auch wenn jemand ich, ich jemand anderes gebe, ja, und der macht es nur zu 80 Prozent so gut wie ich, zumindest gut so gut wie ich es glaube, dass ich es mache, ja. <lacht> ähm, dann ist es immer noch viel, viel besser, weil ich mir dadurch ein Vielfaches an Zeit spare. Und ähm, es gibt einfach so viele Aufgaben oder auch so viele Leute da draußen, die können auch Sachen besser als du selbst. Mhm. Ja? Ähm, und ähm, da steckt für mich einfach der größte Hebel drin, weil du einfach mit, mit zusätzlicher Arbeitskraft so viel mehr schaffen kannst. Ähm, gerade als Unternehmer und ähm, das ist für mich so die die, die erste Erkenntnis, also vor allem abgeben, delegieren mhm. ähm, und Prozesse aufbauen, ja, um einfach selbst mehr Zeit für das Wesentliche zu haben, was dem Unternehmen dann auch Umsatz bringt und mhm. was den den Teilnehmern Resultate bringt. Mhm. So die die zweite große Erkenntnis ähm, ist so diese diese Selbstverantwortung als Unternehmer. Ähm, wenn du Entscheidungen triffst als Unternehmer, dann hängt da jetzt nicht nur dein eigenes Gehalt mit dran, sondern es hängen halt in der Regel äh, viele, viele Kunden dran. Deren Kunden wiederum hängen da mit dran, jetzt in meinem Fall ja, ähm, Mitarbeiter, die bezahlt werden müssen. Das heißt, Entscheidungen, die du triffst, haben eine gewisse Tragweite. Aber es bringt nichts, sich davon jetzt verunsichern zu lassen, sondern es ist wichtig, viele Entscheidungen zu treffen. Denn Nur wenn du viele Entscheidungen triffst und manche gehen dann auch mal schief, ja gut, ja, aber ähm, Je, je mehr Entscheidungen du triffst, ähm, desto schneller kommst du auch voran. Ja, das war so das, das zweite Learning für mich. Und ähm, das, das dritte Learning ist, das, ähm, das ist einfach das Thema Strukturen, Prozesse. Mhm. Ähm, es gibt nichts Schlimmeres, als ein, ein Business zu haben, wo, wo, wo keiner weiß, was wie funktioniert, wo alle nur so vor sich hinarbeiten. Das heißt, es braucht ganz, ganz klare Regeln, ja, was ist wann zu tun, wie ist wann, wie ist irgendwas zu tun und vor allen Dingen dann auch äh, entsprechende ähm, Softwares, die ich auch teilweise selber gebaut habe, ähm, zum Beispiel gerade im Bereich Vertrieb, Sales, dass einfach jeder auf dem gleichen Stand ist, ja, ähm, und dass jeder weiß, was der andere zu tun hat. Und das ist so für mich, also Prozesse ähm, zu, zu schaffen, dann eben das Thema Zeit, ja, ähm, und eben das Thema Entscheidungen treffen. So diese drei Punkte sind für mich so die größten Learnings gewesen. Gibt noch zig andere, aber das sind so die, die drei Hauptlearnings, die mir so spontan einfallen.
0: Okay, sehr schön. Also auch das ist natürlich wieder so ein Impuls auch, mal drüber nachzudenken, wenn ihr da das hört, wie sieht denn da bei euch aus? Weil... Ähm Selbstständigkeit ist das eine, aber das kann man durchaus auch in andere Bereiche übertragen, auch wenn ich nicht selbstständig bin, mal drüber nachzudenken, wie sieht es denn da aus, übertragen dann auf eine andere Situation zwar, aber diese Punkte finden sich ja auch wieder in anderen Bereichen, Thema Zeit, für was fände ich überhaupt meine Zeit, was könnte ich auch abgeben, auch wenn ich jetzt zum Beispiel nicht Selbstständiger bin, aber auch das ist ja immer so so ein Punkt, so viele sagen, Mensch, das Thema Zeit, das ist irgendwo so ähm, ein ganz, ganz zentraler Punkt bei vielen im Leben. Ja. Ja, du... Vielen Dank schon mal bis hierher für so deinen Lebensweg, spannender Lebensweg schon in jungen Jahren, was du für dich so erlebt hast, was du entschieden hast, wo du jetzt auf diesem Weg unterwegs bist, da einfach in diesen Unternehmertum immer stärker reinzukommen, vor allen Dingen auch mit der Möglichkeit, die du, die das Team einfach bietet für Finanzdienstleister, denke ich, eine tolle Möglichkeit, da auf ein ganz anderes Level zu kommen, wenn ich Finanzdienstleister bin. Und äh, spannend, spannend und weiterhin natürlich hier viel Erfolg. Und ich genau. glaube, wir können uns noch länger über diese Themen austauschen. Aber beim Podcast ist es natürlich so gewissen Zeitrahmen auch einzuhalten, dass man sagt, Mensch, das ist irgendwo knackig und spannend auf den Punkt gebracht. Mhm. Und äh, etwas Spannendes kommt jetzt noch, immer zum Ende des Podcasts, Adrian. Ähm, das ist die Schnellfragerunde. Also eine Frage mit der Bitte um eine schnelle Antwort. Und das ist natürlich auch noch etwas, um die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, dich noch persönlich kennenzulernen oder noch persönlicher kennenzulernen. Du hast ja schon viel erzählt über deinen Werdegang. Und wenn du bereit bist, dann will ich natürlich auch mit dir gerne diese Schnellfragerunde jetzt zum Ende unseres Podcast-Interviews machen. Bist du soweit? Yes, let's jo. go. Dann lass uns starten, Adrian. Aus deiner Sicht, was sind deine drei größten Stärken, die du hast?
1: Ja, ähm, Verkauf,
0: mhm.
1: Zusammenhänge zu erkennen, also komplexe Zusammenhänge zu erkennen, wie, 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 wie die sich zusammensetzen, wie die, wie die Systeme funktionieren. Und Ehrgeiz. Okay.
0: Mhm. Wann hast du entdeckt, dieses Thema ähm, Verkauf hast du schon gesagt, klar durch in der, in der Ausbildung, aber dieses Thema Zusammenhänge erkennen und dieses Thema Ehrgeiz, wann ist dir das so richtig bewusst geworden, dass du sagst, wow, das ist ja etwas, was mich so auszeichnet? Wann kam das so?
1: Mm, Ehrgeiz
0: relativ früh schon.
1: Also ich habe in der in der Kindheit schon, wenn ich, wenn ich irgendwie mit jemandem ein Spiel gespielt habe, dann habe ich immer so lange gespielt, bis ich irgendwann selber gewonnen habe.
0: <lacht> <lacht> Ärgere dich nicht, nee, wir
1: spielen es noch mal. <lacht> ich habe immer ja, so lange, okay. ich gewonnen hab. oder beim, beim, beim Kicker oder beim Tennis. Ja, okay, okay. Ich mal, ein paar mal Tennis gespielt, habe ich immer so lange gespielt, bis ich gewonnen habe. Okay. Äh, und äh, also nicht nicht aufzugeben, mhm. um weiterzumachen. Mhm. Ja, das war mhm. in der frühesten Kindheit und das andere Zusammenhänge erkennen ähm, habe ich so mit, mit 21 das erste Mal so richtig festgestellt, dass ich dann ähm, aus, aus, aus Büchern, die ich gelesen habe, einfach die Dinge verknüpfen konnte. ja Und da dann gemerkt habe, hey, wenn ich das und das kombiniere, dann entsteht das cool. Und dann habe ich das umgesetzt. ja Also das, das ist erst später gereift. Ehrgeiz relativ früh, aber das andere später, Ja, ja cool,
0: okay, sehr schön. Jetzt haben wir über Stärken gesprochen. Jeder von uns hat natürlich auch Bereiche, wo wir wissen: Okay, da bin ich jetzt nicht so gut unterwegs. Gibt es bei dir so eine Schwäche, wo du sagst: Ja, das weiß ich bei mir auch? Wie, wie, wie ist diese Schwäche dann oder dieser Bereich, den du das so sehen würdest?
1: Wenn man es als Schwäche betiteln will, Ungeduld. Also, ich bin ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch. Wenn, wenn Sachen nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle, dann kann ich auch mal ungemütlich werden. Ja. Also ich, ich, bin, ich bin dann einfach nicht derjenige, der dann total ruhig und gelassen da vor sich hinarbeitet, sondern ich will halt, wenn ich ein Ziel gesetzt habe und ich will die Ergebnisse und es ist halt dann nicht da, dann ähm, ja, bin, ich, bin
0: ich oftmals sehr ungeduldig. Ja. Okay. okay. Du, nächste Frage. Gibt es eine coole Gewohnheit, die du hast? Gibt es mehrere, ja.
1: Also Ich kann ja mal drei rausgreifen. Ja, gerne. Nummer, Nummer eins, ähm, Kalt duschen, also ich okay. mache, seit eineinhalb Jahren dusche ich mich, wenn ich mich dusche, immer kalt, also komplett kalt, auch im Winter.
0: Ähm,
1: Nummer zwei, ich führe ein Dankbarkeits- und Erfolgsjournal, ich schreibe mir jeden Abend seit zwei Jahren jetzt ähm, fünf Erfolge und fünf Dinge, für die ich dankbar bin, auf. Mhm. Und Nummer drei, äh, ich schreibe mir jeden Morgen und jeden Abend meine drei wichtigsten Ziele im Augenblick schreibe ich mir dreimal auf also sprich äh, jedes jedes Ziel dreimal und das jeden früh und jeden jeden Abend also jeden früh vom nach dem Aufstehen und jeden Abend vom ins Bett
0: gehen cool ja, coole coole Gewohnheiten Nein, also andere, aber das sind so also drei Stück ja, genau also auch wir, denken mal darüber nach, ob das eine oder andere nicht auch in die Gewohnheit für euch werden kann, weil das, denke ich, einfach cool ist und mit uns auch was macht. Wir können uns jetzt da auch schon intensiver noch unterhalten, aber nehmt es einfach mal mit, das macht etwas mit uns und guckt mal, was da für euch einfach auch mit dabei ist. Du hast gerade angesprochen, jeden Tag jedes Ziel dreimal aufschreiben. Passt jetzt auch sehr gut zur nächsten Frage, Adrian. Bist du noch relativ, ja, sehr jung, was hast du denn aus heutiger Sicht noch so für einen ganz großen Wunsch oder für ein ganz großes Ziel, wo du sagst, das ist das, wo, wo ich mir so richtig gut noch vorstellen kann, auch heute schon?
1: Ja, also es gibt es gibt ein, ein materielles Ziel, was ich, was ich so vor Augen habe, und das war es, das 1000 Wohnungen zu besitzen mhm. ähm, und zu vermieten. Das ist, das ist ein großes Ziel, aber also was jetzt die, die Erlebnisse angeht, ja, ähm, für mich emotional sogar noch stärker eine Weltreise zu machen. Das ist so ein großes Ziel, wo ich mir fest vorgenommen habe, mit 30, also bis spätestens 30 eine Weltreise gemacht zu haben. Und das sind so die zwei Ziele, materiell und immateriell. Okay,
0: jetzt noch die Frage, wenn du sagst bis 30, wie viele Jahre hast du dazu noch? Fünf Jahre. <lacht> ah, okay. Also nur ein Zeitraum, ein paar Jahre, aber dennoch gar nicht so weit weg. Also von dem her wird es spannend, was da in den nächsten Jahren dann bezüglich ja. der Weltreise auch passiert. Genau. Sehr schön, cool. Ähm, du, die nächste Frage. Welcher Wert ist dir besonders wichtig? Mmh. Disziplin. Okay, mhm. okay. lass wir so stehen. Disziplin als Wert. Mhm. Welcher Satz ist dir besonders wichtig, den du irgendwann mal gehört hast? Oder gibt es einen Satz, wo du sagst, dieser Satz, der begleitet mich, der ist so präsent, der hat sich eingebrannt. Ähm, hast du da was?
1: Ja, ist mein Konfirmationsspruch. Und zwar, alles ist möglich dem, der da glaubt. Okay.
0: Auch cooler Satz. Glaubenssätze hat man heute schon drüber, drüber gesprochen. Aha, sehr schön. Gehen wir mal zurück ein paar Jahre. sobald ist es ja noch nicht ähm, weg von dem heutigen Alter, Adrian. Teenagerzeit. so vielleicht vor zehn Jahren. Gab es da so einen Lieblingssong, den du hattest? Oder so eine Lieblingsgruppe? Oder sagst du, wow, das war so... Coole Song, coole Gruppe zu der Zeit?
1: Ich habe eigentlich immer so querbeet gehört. Es gibt jetzt keinen einzelnen Song, den ich, den ich rausgreifen kann. Es gibt einen Song, mit dem ich viel verbinde. Das ist der Song Power von Kanye West. Okay.
0: Okay. Ist das heute auch noch so, dass du querbeet hörst und bestimmte Songs dann mal jetzt passen oder, oder hat sich das anders, anders entwickelt?
1: Immer noch so. Immer noch so. so. komplett querbeet. Okay. Alles, okay. alles, was irgendwo Laune
0: macht. Okay, alles, was Laune macht. Okay, bin ich auch so unterwegs. Also ich habe jetzt auch nicht eine spezielle Richtung, sondern eher das, was irgendwo so passt und was einfach insgesamt, wie du sagst, gut, gut vom Sound her auch ist. Jetzt wissen wir bis 25. aber stell dir mal vor, Heute würdest du eine Biografie schreiben über deine letzten Jahre, über das, was du erlebt hast. Aus heutiger Sicht, der Titel dieser Biografie, wie würde der aus heutiger Sicht lauten?
1: Eine gute Frage. Hm. Mit, mit Fleiß und Disziplin zum Erfolg.
0: Okay. Mhm. Wäre jetzt ein Titel, der mir spontan einfällt. Okay. Vielleicht ist dir irgendwann mal fällig, dieser Titel. Gut. <lacht> okay. cool. Dann kommen wir zu den letzten drei Fragen. Stell dir mal vor, du fährst mit einem Aufzug im Gebäude nach oben oder nach unten und irgendwann bleibt der stehen, bleibt stecken. Es geht nicht mehr weiter, wieder nach oben, nach unten, kommst, kommst nicht raus, das ist ja der Moment, ähm, den wir nicht wollen, aber wo jetzt natürlich auch die Möglichkeit ist, die Zeit zu nutzen. Wenn das so sein sollte, wer wäre für dich jetzt eine gute Gesprächspartnerin oder eine gute Gesprächspartner in dem Moment, wo du sagst, es geht nicht mehr weiter, aber jetzt können wir da ein gutes Gespräch führen. Wen hättest du jetzt gerne in diesem Aufzug dabei?
1: Hm, wahrscheinlich ein, eins meiner großen Vorbilder und Idole, nämlich Grant Cardone, mhm, okay. ich weiß, ob, ob du den kennst. Mhm. Ähm, das ist ein, äh, ein Typ aus Amerika, der hat äh, ja mehrere, Zehntausend, 10, 10 glaube ich, mittlerweile Wohnungen. Mhm. Und ähm, ist äh, Verkaufstrainer und äh, eben auch in, Immobilieninvestor. Und das ist für mich ein großes Vorbild. Und ja, mit dem würde ich gerne mal ein paar
0: Minuten im Aufzug verbringen. Ja. Ja. Und es wird wahrscheinlich dann über Immobilien hauptsächlich auch gehen und über Strategien, wie das einfach... Vor allen Dingen um Mindset. Vor genau. allen Dingen um Mindset. Ja, ja. Das ist dann, was brauche ich dazu, um das in diese Richtung dann auch so aufzubauen? Okay, cool. Richtig, ja. Vorletzte Frage. Kultzentrum schon, denke ich, im deutschen Fernsehen. Wer wird Millionär? Ich stell dir vor, du sitzt mhm. auf dem Stuhl, hinter Jauch über, du kommst eine Frage und sagst, oh, jetzt wäre ein Joker gut. Klar, es kommt aufs Themengebiet an, aber hättest du jetzt jemanden, wo du sagst mal grundsätzlich, den könnte ich mir als Joker vorstellen, Telefonjoker?
1: Ja, definitiv mein, mein Papa, okay. <lacht> weil er, er, ich hatte das große Glück, dass er mir auch früh schon so die richtigen Weichen, die richtigen Triggerpunkte in mir ausgelöst hat und mich auch damals, also gerade Wer wird Millionär geht ja hauptsächlich um Allgemeinwissen. Mhm. Und da hat er mich äh, sehr früh schon immer mal wieder mit... Äh, gut allgemein müssen versorgt, das heißt,
0: okay. er wäre jetzt jemand, der, den ich anrufen würde. Okay, der wäre sehr hilfreich dann in dieser Situation jetzt, wenn es so kommt. Ja, okay, genau. du kannst, du dann die letzte Frage. Ich sage immer mit den augen zwinkern ähm, aber stell dir mal vor, du würdest auf eine einsame Insel kommen und du könntest drei Dinge mitnehmen. Was würdest du spontan mitnehmen und für was würdest du dich entscheiden? Jo, kommt darauf an, wie lange ich da leben will. Ne? <lacht> <lacht> also, also aus, aus
1: Survival gedanken würde ich ein Messer mitnehmen. Okay und eine, ein, ein Wasserfilter. Mhm. Plus dazu, um, um, um die Zeit, da es möglichst sinnvoll zu nutzen, durch ein Buch mitnehmen, nämlich Der, der Pfad des friedvollen Kriegers. Mhm. Vielleicht kennst du das. Kenne ich ja. Kenn ich. Weil das ein Buch ist, das man immer immer wieder lesen kann und aus dem man immer wieder neue Sachen
0: mitnimmt. Ja. Okay. cool. Jetzt haben wir am Ende noch eine Buchempfehlung auch, also Pfad des friedvollen Kriegers. Guckt mal, wenn euch der Titel inspiriert und äh, gibt ja heute schöne Möglichkeiten, relativ schnell herauszufinden, was da Inhalte auch ist und um was, um was es da geht. Vielen Dank, Adrian, auch für die Schnellfragerunde. Ähm, hochinteressant, hochspannend und ähm, danke natürlich auch nochmal für deine Zeit, für unseren Austausch. Danke auch für die Gedanken, die du in dieses Interview reingebracht hast und am Ende habe ich jetzt noch eine Bitte, den letzten Gedanken weiterzugeben. Was ist so deine letzte Botschaft, die du gerne weitergeben willst an die Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, gerne. Um also ich bin der klare Verfechter davon, dass es keine Ausreden gibt, ähm, gerade in der heutigen Zeit. Jeder, der, der eine bestimmte Sache erreichen will, ja, hat alle Möglichkeiten der Welt. Also gerade hier in Deutschland, es gibt wirklich nichts eigentlich, was dich, was dich aufhält. Alles, was dich aufhält, ist hier oben drin. Ähm, und ähm, ja, von daher, wenn du was willst, dann setz es in die Tat um und hör auf, dir selbst irgendeinen Bullshit einzureden, der dich, der dich zurückhält. Ja. Es gibt keine Ausreden. Let's do it.
0: Cool. Danke für dieses Schlussstatement. Denke ich denke, nochmal so ein ist und starkes Statement, das wir mitnehmen können. Danke nochmal, wie gesagt, für deine Zeit, für die coolen Gedanken. Weiterhin natürlich viel Erfolg. Persönlich, vor allen Dingen auch unternehmerisch, dass das sich nach und nach einfach auch dahin entwickelt, wo du sagst, genau, das ist der Weg. Aber ich denke, du bist da echt super unterwegs. Und äh, ja, freue mich einfach auch über unsere zukünftigen Kontakte, die wir haben.
1: Yes, ich mich auch. Danke Jürgen fürs Interview. Super. Sehr
0: gerne. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke, dass du heute in dieses spannende Interview hineingehört hast. Ich wünsche dir, dass du viele Impulse, viele Inspirationen mitnehmen kannst, die auch für dich in deinem Leben erfolgreich umsetzen kannst und dafür wünsche ich dir auch alles Gute und viel Erfolg und freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn die nächste Ausgabe des Best-Date-Podcasts auf dich wartet. Bis dahin wünsche ich dir auch alles Gute und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal. Dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Rezession und wenn du noch mehr Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den best Day podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja.